0: 看一看啊，宇宙牌电饭锅，高科技新产品啊！说质量好，设计妙，男女老少都需要啊！又省钱又省电，谁用谁都说方便，感谢信都收了千千万了啊！哎，宇宙牌电饭锅，宇宙牌电饭锅，各大平台正热火，上过电视，上过报，全国人民都知道。多少外国想进口，咱国家保护还不放手了啊！哎，宇宙牌电饭锅目前是火遍全世界，据说明年还要登月，到月球还不算成功，一直要火遍外太空啊！宇宙牌电饭锅啊，说洪湖水浪打浪，宇宙牌电饭锅就是棒，听一听，站一站，来都来了，你看一看啊，错过那可太遗憾了啊！哎，宇宙牌电饭锅，哎，有兴趣的往前提，不然后悔的都是你。哎，宇宙牌电饭锅啊！哎，那个谁，大妈试试吗？这个宇宙牌电饭锅。哟，小伙
1: 子，我不听。大妈什么岁数呢？我不听这个。什么什什什么电饭锅？大妈不
2: 听，大妈不听。哦，你不听啊？不不不,不，不停的在这奏啥？甜蜜。各位朋友，大家好，欢迎来到宇宙牌电饭锅。我们这个电饭锅啊，今天请到了一个老朋友。你看，虽然我们只办了几期，但是已经有老朋友了，就是之前和我一起聊甲方乙方的酸奶哥薛老师。因为我们那次呢聊甲方乙方是在一个非常嘈杂的酒吧里录的，后来很多朋友呢都提出了抗议啊。所以我也觉得欠薛老师一个清晰展现他美妙声音的机会啊！也碰巧呢，你看他又来北京了。他作为一个常年生活在上海的人，他又来北京了。我们今天就再次跟他一起聊一聊。薛老师，你跟大家打个招呼呗呃。呃，大家好啊！这个今天跟上次录的这个环节真是天壤之别啊、呃！上一次那个。咚咚锵，说一会儿话就得嚼一会儿黄瓜，然后而且背景特别嘈杂。我记得有人说，听完了以后说你们这个特别像八十年代收音机，嗯，就背景音特别多。今天呢，突然就变成了一个特别专业的录音的地方，然后连空调都不让开，说空调声音会干扰。我想我们上次都已经那么差了。我们要要做的这么精细吗？这次，所以各位，如果你们一会儿听着我们节目，突然发现，在背景多了一个嗡嗡嗡的底噪，那显然是我们热的受不了，把空调打开了。我觉得快了，啊、对，请大家原谅啊。呃，我们俩刚才啊，那个在开始录制节目之前啊，坦白的说，其实我俩本来商量出来了一个，甚至几个很有营养的啊、呃，很值得一聊的。很有深度的话题，但是刚才我俩突然觉得，也许不该聊那么有营养、又深度、那么严肃的话题。我们来聊一个，呃，很八卦的、很家常的，但是至少跟几千万人甚至上亿人都有关系的话题。这个话题是北京和上海这两个城市的异同以及他们的关系。我觉得啊，这个话题我们两个人来聊还是很合适的。嗯，因为我刚才谈到了，薛老师是一个生活在上海的人，但是你看他没事就往北京跑，而且他也曾经在北京工作过一段时间。零九年九月份开始，嗯，到一零年的年初，半年吧。其实你看也，也、嗯、也已经是十年以前了。对。啊、呃，我呢？你看现在啊，一直生活在北京，但是我也有过短暂的在上海工作生活的经历，而且在之前的这些年里，每年也不知道跑多少回上海啊。所以，我们来聊一聊这个哈、啊。嗯，为什么把这俩城市放在一起聊呢？在以前呢，这好像是一个顺理成章的事儿。那北边是北京，南边呢就是上海，好像是两个。超大城市，但是现在我越来越不这么自信，越来越没有自信这么说了，薛老师，因为好像，嗯、好像上上海啊，越来越一骑绝尘，远远的把北京抛在后边，是不是这个感觉？就是好像北京已经没有什么资格再跟人家上海说：“嗯、哎呀，咱们两个城市各有千秋。”好像不能这么说了。哎，我我觉得你这有点妄自菲薄啊。<咳>就我没这感觉啊，那个其实我高中的时候读了一本书，当然这书后来大家就很多诟病，还有余秋雨写的文化苦旅，高中的时候，那个里面余秋雨是个上海人，他就提到一个特别有趣的现实，他说上海人几乎看不起所有的外地人，唯独不会看不起北京人，所以就只有外地人和北京人。这两个区别，呃，不是的。来，我在上海生活的时候啊、嗯，我真的碰到过很多，嗯，这个上海的，我印象非常深的是，当时有一个上海出租车司机，嗯，他，你看，我也不是北京人啊、嗯，但是当时我的身份是刚从北京去上海的人，嗯。嗯哎呀，他提起北京来啊，他就说：“哎呀，北京我是去过的呀，嗯，我去北京旅游啊，我们全家啊去那个故宫吃你们那个什么炸酱面，嗯，哎呀，原来都吃大蒜的，<笑>我印象非常深的就是他对于在北京旅游的体验，以及他在北京说生吃大蒜这件事情给他带来的，嗯、你说惊喜也好，是那个那个不好的感觉也好，就是他非常的、嗯、哎，我们吃不惯的，我们、嗯、他他那个，嗯，他是。”对于北京的很多事物啊、习惯呢，他是非常的不适应的。嗯、当然，人家没有表现出鄙视来、嗯、啊，但是我觉得他也并不是一个尊重和那、嗯、啊、呃，那已经不错了，就是、啊、哈就就就没有表现出鄙，已经是很高的待遇了。<笑>我是这么认为的<笑>啊嗯嗯、呃。但是我觉得上海其实从来都不太会跟北京去比，比如说哎，经济发展啊什么的，就北京。也不是拿这个来比的吧？嗯、呃，你你你接着说。对我我我觉得就是就大家定位不同嘛，对不对？这个就我我们我前段时间看那个都市圈，关于都市圈的那个文章啊，啊就在说这当年上海是想学纽约来着，哟，结果学着学着呢，就学成了东京。上海学东京吗？上海原来是想学纽约的，就是想成为国际金融中心啊，嗯、这种概念的。后来呢，他做着做着就像东京，什么意思呢？你知道东京都市圈大概占了整个日本一般的人口，就它是一个都市圈，就是它会城市旁边有很多小城市跟它结成了一个经济体，它会越来越大，越来越大啊。在上海现在特别像，特别像这个概念。哎，这本身就是这俩城市的不同。你看上海啊、嗯，真是繁荣了一个上海，带动了整个一片环上海，甚至江浙沪是的啊。北京呢，北你看以往<笑>这两年常说的是，就是说繁荣了一个北京，河北就完了、呃。对，这经常见到这种这种文章。嗯，就我跟你说个笑话吧。前段时间我在苏州上课嗯，嗯，就给企业家讲课嘛。苏州企业家就跟我讲一个段子，当地的段子，嗯、他们说。我们苏州的干部、政府干部，不是在上海开会，就是在去上海开会的路上。哦、所以就是上海跟周边的经济体的绑定是特别紧密的。这个，我前一段时间啊去了好多次南通。嗯。啊，因为提到南通的历史呢，就不能不提张謇啊,啊，对，最后一个状元是不是？是的，是的，嗯，因为张謇对于那个南通的繁荣起到了非常重要的作用，没错。但是也有人提到啊，我印象中是刘博老师啊，还是谁来着？嗯、为什么南通在当时？呃，二十世纪初，嗯，有有给张謇那样的机会去做那些事情，嗯，其实就是因为南通离上海近，嗯，南通离上海近，而且当时的水路非常的便利，嗯，啊，给了南通繁荣的机会
0: ，
3: 嗯。嗯
1: 架子。
2: 顺便交代一下背景哈，你看刚才我们虽然说薛老师常年生活在上海，我的措辞很严谨啊，嗯嗯，很严谨啊，嗯，但是薛老师也并不是上海人，我不是，薛老师是江苏常州人，对，我是常州人，我也不是北京人啊，所以薛老师也是天津静海人，诶，对，所以我俩其实都并不能那个，比如说我并不是今天来这个节目为北京代言的啊。呃，我相信薛老师也没有要为上海代言的意思，他们也不认<笑>。我们想人家也不答应，<笑>对、呃。所以，我们啊，就是以生活在这两个城市的人的视角来、嗯、来聊一聊吧。嗯嗯、呃，那你你自己现在哈、嗯嗯、还频繁的往返于这两个城市，挺多的啊、呃。你你怎么看这两个城市的区别？或者你就、嗯、你就赤裸裸的吐槽吧，薛老师、嗯、就是。按往常啊、嗯，正常的开启这个问题的办法是、嗯，你作为一个常年生活在上海的人，嗯、北京有哪些东西是你不习惯的？嗯啊，呃，我一下子就想到三个事儿。哎呦，但但是其实我对北京还是好感比较多的啊,啊、嗯。但是我一下想到三个事儿，哪三个事儿呢？第一件事是，有一年就去年还是前年来着，我来北京，在北京南站啊，有个星巴克，好像是南站来着，反正有个星巴克，南站有星巴克。对，然后我试图在那儿开个电话会，没有网是不是？没有 WiFi。哎哎，我就震惊了，你知道吗？我也我前怎么可以没有 WiFi 呢？我前俩月在南站碰到了同样的事情啊，然后我发了一朋友圈，嗯，所有北京的朋友都嘲笑我啊！为什么嘲笑你、啊？没见过世面是吧？没来过北京是吧？我们北京新闻课就是没 WiFi 啊，当然就那个。嗯南站没 WiFi 哈，这这是一件事儿啊。我当时还跟南站的店员问过这件事情。嗯哼，啊，他就是没有，对不对？呃，这个没有背后是有原因的啊、嗯、啊，我我听起来啊、嗯，我们含糊的说吧嗯，我听起来还是呃，南站的有一些管理部门啊、嗯，我我说不好是图省事儿，还是为了不想担担责而。不让星巴克有 WiFi， 就是你看，这显然不是个技术原因，对吧,吧？星巴克，星巴克显然是可以很容易有 WiFi 的，嗯、但是就是这个这个其实就是我我讲的三件事，其实都跟这个有差不多的槽点。嗯，就是什么呢？就是北京有很多地方，它不为普通的人考虑，就是它好像是图自己方便，而不是图普通的人、普通的游客、用户方便。
4: 这个是最大的问题。
2: 等等啊，这句话值得琢磨。嗯、你说北京不为一般的人方便，嗯、他只为自己啊、嗯。这个自己是谁呢？对对对，我我这个我这个主语没用好，就是为这个有权决定做什么事和不做什么事的人方便，而大部分的方便就是不做。哎，不能这么说，不能这么说。嗯、这这听起来是那个为少数人的利益而而。做这样的啊，实际上不是大学、嗯、老师，实际上是什么？我的理解是啊，在一个一个具体的在北京生活的人之外、嗯，还有一个抽象的北京的概念。嗯，就是你看，呃，我们。一些古代的小说里说，为了我们这个家族，嗯、为了我们这个什么、嗯，我就要牺牲你，你就不能怎样怎样怎样怎样。嗯嗯嗯嗯、可能北京就是有这么一个啊，这、嗯嗯嗯嗯嗯、不在说着这个节目是不是不能讲？<笑>能我已经我已经把好多其他特质了，我已经把其他的比喻都咽回去了、嗯嗯，只剩了家族这么一个比喻。好吧，好吧，我、哎、我才讲了一件事儿啊，但是我能理解，嗯、我能理解北京、嗯，我已经开始理解北京了。没事，你接着说。OK， 第二件事儿呢，跟机场有关。呃、啊，或者也跟火车站有关，嗯，就是其实你上网都能看到，就是经常有人表扬虹桥，虹桥机场也好，虹桥高铁站也好、啊，嗯、啊，啊、它的这个庞大和井然有序，它的各种设计让人的方便和迅速，这件事儿跟我在首都机场，比如说昨天我还发了个朋友圈吐槽、哎嗯嗯，你怎么老吐槽我们北京的公共服务实在槽点太多了，你知道吗？来说说我这个我在朋友圈里。也向东航跟虹桥机场道歉啊、呃？为什么呢？因为我以前坐飞机到虹桥机场的时候啊，就经常是半夜到，然后他把我拖到一个远机位，然后呢，我得坐摆渡车坐半小时才能到航站楼。我觉得这已经很变态了。结果没想到首都机场是怎么干的呢？我们在远机位等摆渡车，等了半小时。哦、oh. ，就是飞机得等摆渡车。摆渡车来了，还只来了一辆。我们这飞机上大概有三辆车的人。于是，我作为一个登上了第一第一趟车的人，已经感到非常的幸运了。但我不知道后面的人还得等多久，因为他得一个小时才能再接到他。你想想这个感觉，所以我觉得这太不为人考虑了，对吧？所以这是第二件事儿，感觉还是跟车站或者机场有关。第三件事儿也挺有意思，就是发生在前不久，我跟两个上海来的姑娘。其实是我同事啊，我们三个来北京出差，然后我们兴致所致，决定从开会的地方走回酒店。走回酒店那条路呢，其实是东三环的辅辅路，啊，然后我们走着那个一个来自其实也不是上海人啊，只是跟我一起在上海工作啊，一个姑娘就特别兴高采烈地说：“哎呀，真开心，走在这个路上，我待会儿要买一杯奶茶，我们都喝杯奶茶吧。”我就跟她说：“同学。”你要是能在东三环辅路上找到一个临街的奶茶店，算我输。他没有，他没有临街的店。嗯、准确的说，也就是你，你在这儿有一点生活的需求，卖个东西啊，你其实找不到的。你得走进去，对吧？嗯、呃，你得走到商场地下去，你才有。是这样的，其实啊，这个三环辅路上啊。也不能说一个奶茶店或者生活便利设施、生活消费设施没有、嗯，我夸张了一点。但是确实很少，很少。你那个打赌呢，八成你是能赢的、嗯。是，就是因为我刚才脑子里想了想啊，整个东三环，我能想出来卖这种东西的地儿也真是没几个、嗯。对，但这个在上海就不会出现，哪怕是最繁华的道路，嗯，它路边的有很多的街边店，有各种各样的生活设施。嗯，这个事情是这样的，就是呃，很早。很早我，我我印象中是最早那几年的读库上，嗯，就有一篇文章是王军老师写的。嗯、王军老师是他写过一本书叫《成绩》啊，嗯，呃，城市啊、呃，记录的记，嗯。然后呢，我我我没记错的话，那篇文章叫《大马路之痒》还是《大马路之痛》来着、啊？就讲这事儿，他就在讲这件事情、嗯。其实北京呢，如果我们呃，非常粗略的说，有很多地方它是有路无街的。嗯，嗯它呃它的大的环线以及大的主干路、嗯，尤其是北京有很多路呢，中间是加了铁栏杆的。
4: 嗯
2: ，这个把双向车道区分开。嗯呃，在我看来，百分之九十的那个路中间的那个隔离栏杆啊，都毫无用处，都该拆掉。嗯，嗯因为一条路啊加了那个栏杆，人就没法走了。对。电就没法开了，嗯，很多时候啊，车因为那个隔离的栏杆就堵上了，嗯，嗯是吧？因为你明明可以错个车的，是啊、呃。我家门、嗯，我家门口是一个小路、嗯，本来就是双向各单车道。嗯、对，这下就彻底要堵就堵死了，要堵就堵死了。其实本来错一下就错过去了。是。然后呢，这种有路无街的状况，就直接导致、嗯，呃，少了很多发展商业的空间。对，就是很多路啊，你一听啊，赫赫有名，嗯、特别大的路呵呵没有商业，比如平安大街、嗯、啊，比如两广路啊、嗯，比如二环、三环、嗯，确实就是像你，它中间一条大路把两边隔开了，啊、嗯，两边的交流也少了，而这个大马路边上的这个店啊、嗯，就完了。对，因为它客流量不够，是的，嗯、因为就没有行人、嗯，就没有行人了，没有,人,没有人走了、嗯，所以你看，这也是就是它不是为人设计的可能。当时那篇文章为车为车设计，对那篇文章就在认真的探讨一个问题，是是说我们的城市到底是为车而生还是为人而生？是大家有兴趣的话可以去找一找，嗯，当年的那期毒库啊，就是你看你看那篇文章，我读了当年读过，我我真的记了十几年，因为后来没有人把这件事情说的那么清楚过。我后来经常走在北京的任何一条街上，我就想起当年王军老师写的那篇文章来，
5: 嗯
2: ，想起毒库当年刊发的那篇文章来。嗯啊，这是你看，这就是可能是设计思路的不同。我也不理解为什么北京，嗯、而且那里边还提到，就是当年的北京，嗯、老北京。嗯，嗯咱当然咱们现在不是缅怀什么四合院啊、嗯、胡同啊嗯，嗯，而是说当年的那个胡同啊，嗯，所划分出来的，以他的那个城市的毛细血管，嗯，其实是非常密集，嗯啊，又又留了很多商业的空间的。所以，所以你看这事儿，其实我觉得他还是回到根本设计城市的目的上去。嗯，就这个这个城市设计的时候，他考虑的最重要的东西是什么？也许啊，不是设计的问题，嗯，就反倒是没人设计就好了啊、嗯。你这意思。有很多城市啊，它它是自然生长出来的。哎、嗯呃，你这样说有道理，是，就是你一设计它呀，它就它就坏了。对，你就老想给它规制，老想给它把功能区分开，<笑>是吧？对，啊、嗯，你这这种是当然啊。你看，咱老得往回着吧着吧、嗯，不是反对城市规划跟城市设计，嗯、只是我们要也许有更更好的、更自然的。不对，这么说不对。薛、哦嗯、老师、啊，我怎么开始我怎么顺着你说了？哎，这不就不能这么说啊？那应该怎么说？我要反过来，我要吐槽上海啊！来，快吐一个。
5: 今早，阿拉两家头拿起一把墨镜，来唱唱阿拉一道经历过、啊、的童年。男小孩，请弄点好打火机，小姑娘准备卫生巾擦眼泪。落月里，六月是黄梅天，大家踏车出去。记落大雨披，到老虎灶前泡冰水，拖只热水瓶。袋袋里扛了两包里有啊夜色，一身毛毛烟。十月要男女同学看灯去，人人拿着个塑料榔头敲来敲去。想吃大闸蟹，就要等到秋风起。<音樂>上海的
2: 商业啊、呃，这种商业的建制啊、嗯<音樂>，我想不出一个、嗯、想不出一个更精确的词来了。嗯、比如说啊、嗯，我当年在上海生活的时候，包括我后来去上海啊、嗯嗯，我经常觉得上海的便利店啊过多了。多到毫无必要，不是你这个毫无必要是怎么得出来的结论啊？就是在相隔就是大概一百米的街道上啊、嗯嗯，有四家不同品牌的便利店啊、嗯，有这个必要吗？有啊，说明有啊。你想，上海这些便利店它又不是规划出来的，你开着，如果生意不好，它就死了呀，是不是啊？嗯，那、嗯、开那么多，说明它有生意，那就。举举个打个比方啊，对，他们在他们在挣扎呀，他们在没有充面子呀，还真不是，他们在为了建设品牌而赔钱也要开啊，还真不是，上海的便利店吧，比如说全家，嗯，七幺幺，罗森，还全都是日本牌子，就这些这些品牌啊，其实还真没有那种砸钱赚吆喝的习惯，他们是很精打细，算，他们还是非常精打细算，嗯、不赚钱立刻就不开了。绝对不会死赖着啊！所以这个吐槽的点你失败了，<笑>哎呀，我当年去，我当年在上海生活的时候，嗯、那时候北京啊，没有便利店，是吧？基本上没有便利店。对，是我零九年来的时候也是这样。我当时的感受是，你看我们那时候，在我们的统计表格上，嗯啊，呃，便利店叫 CVS，CVS， 嗯，北京没有。上海当时大概有三千多家，我记得。对，就是你在上海的时候啊。然后当时呢，那个便利店，你我印象很深刻的啊。我说当时让我印象深刻的、嗯，第一可以刷交通卡，对；第二可以交电费、水费、电话费，对；呃、第三呢。是你每次进门都会有一个自动感应的门铃，对，他会想起说欢迎光临啊、呃。临走的时候会叮咚一声，告诉店员你出去了、啊。据说那是防贼的，我不，反正，<笑>其实是防贼啊、而且还都是二十四小时开门啊，二十四小时开门，这、啊、是二，都是二十四小时，全年无休。哎呀，这个在，啊、这个对于当时的我来说都是新鲜事物啊，都是新鲜事物、啊。我觉得到了，哎呀。就是这个，这你说的就很有意思啊。其实我到上海的时候，这对我来说也是新鲜事物。嗯，但是因为我在上海生活了，我就认为它是个大城市标配。嗯，所以零九年我来北京的时候，我就震惊了，我就发现什么，这里居然没有。当然，这个不光是北京啊，我去伦敦啊，什么伦敦也没有。你看啊，挺逗的。来，这个我我就要吐槽了。这、嗯、这是在上海生活的坏处。嗯，惯坏了是吧？在上海生活，你会经常默认为世界就是这样的。没错，这是一个是个问题。对你以为世界就是这样的，嗯、实际上其实大部分的世界不是这样的。是的，世界甚至不是北京这样的。<笑>对，就是你。如果刚才我们在这些维度上说北京，呃，没有上海那么便利啊，那么呃完备，实际上北京可能已经比很多城市好太多了。是的。没错，没错。不过话话说回来啊，我插一句啊，虽然我零九年来的时候北京没有便利店，嗯，但是北京当时有很多公寓楼里边儿，嗯，一楼的小杂货店啊、嗯嗯，经常是一对夫妻开一小杂货店，是、哦、的，对吧？嗯，那个它有上海便利店没有的温度。我举个例子啊，啊哈，上海的便利店你可以去买那些吃的，对吧？嗯，最多微波炉给你加热。北京的这个小杂货店，他能给你炒蛋炒饭啊，真的。然后我当时一个人在北京工作生活、啊哈，我也出去点菜，我也点不来，对吧？就一个人能吃多少东西？然后呢，冬天又冷，又不想出楼啊，所以这时候我跟那个楼下的那个小杂货铺就建立了非常美好的感情。我经常拿起电话，我都不用说话，他就知道我要点什么，然后他给我送上来，给我送上来。我吃完就像酒店一样，我把那个碗放门口、嗯，他还会来收。这种服务在上海你也享受不到。哎,哎，这个就还挺有意思。哎，你看啊、嗯，这个话题，我在上海的时候有一个感觉，上海呢，你看大家都说上海的服务业服务态度很好，嗯，上海人也都很客气，
4: 嗯
2: 。这是我听一个呃常年在上海生活的其他的朋友，一个女孩，我当年听她谈到的，嗯，但我觉得她说的非常准。嗯，就是那个，就是礼貌。对，就是人家跟你的客气是不走心的。
4: 嗯
2: ，人家或者是因为职业关系，嗯，或者是自己对自己教养的要求，嗯，而对你非常的礼貌客气。嗯，但是那个呀，跟啊你在其他的城市里，嗯，咱们不因为不只是北京，我发现很多小城市里的人的客气是真客气。嗯。嗯因为人家就是觉得你，或者觉得你是个外地来的人，或者人拿你当自己人，嗯、那个客气是真的掏心掏肺的，嗯，对你好是热心。不，你说这个我又想起一件事儿。我零九年来北京的时候，嗯，在我当时住在苹果社区，嗯哼，旁边有一个双井家乐福，有啊。然后我去著乐福、嗯，对，我去双井家乐福买东西。你想，我刚搬家嘛，买了很多东西，超出了我的运载能力。什么意思呢？就是我推了一推车出来，然后我、嗯、我得把推车留下嘛，我得拎着一袋一袋的东西走，走回苹果社区，它是步行的距离，但是我拿不走，我一次拿不走，那这时候我就陷入了一个问题，那我拿走以后剩下那些东西怎么办？这时候出来一个大爷，我不知道他是干啥的，像起来看起来像是在附近看车的那种，那大爷他突然就跟我说：“哎，小伙子，你走，没事儿，我帮你看着。”这个事儿要是在上海啊啊！我是不放心的，心里不踏实。我不知道这，就我不知道这人是谁啊？对，他拿走了怎么办？对吧、嗯？我就丢东西了嘛。嗯、但是在北京，你就莫名的，你就觉得没事儿，靠谱，哎，没事儿，我就走了。果然，我回了我的房间，回来再拿东西，大爷还在那儿帮我看着所以，果然后来在派出所碰到大爷的时候，没<笑>有没有，没有<笑>就是就我觉得这个信任他是很莫名的，就是我你突然觉得在这儿是可以信任的，但你在上海，你可能。不觉得这事儿能信？你看以往啊，就是凡是反映北京的文学作品、影视作品，嗯，以及那些都市传说，嗯，大多数都在渲染，或者说描述，嗯、或者是怀念啊、嗯。你刚才描述的这种、嗯，所以我其实受了这个影响，是吗？啊、呃，不是的，我就是说，就那个北京是真实存在的。OK， 就是那样的北京，嗯、那样的北京人是是真实存在的。是真实的，这也是很多人喜欢北京的魅力。对，就北京虽然土一点儿，虽然不是那么的先进，<笑>但是我们要那么先进干嘛呢？北京有人呐、啊，北京有原来胡同里的那些大爷大妈，是吧？热心的大哥大姐，这是北京的魅力。嗯嗯，这个是的，对啊，北京又不是靠我们靠我们比便利店干嘛？我们都不稀得比这个玩意儿。是<笑>、啊、是是是，啊、是同意啊，同意。<笑>北京的夏
3: 夜很容易入眠，拥挤的人群散落各自的屋檐，对你的想念是一种不知不觉，它存在。是的，少年穿所消失中的街，又再回首，又映入了眼帘
2: 。不，你还有什么要吐槽的？上海？嗯，我当年非常刻薄的批评过上海、嗯，也不是批评，就是、嗯、其实就是纯私下里的编排上海，嗯嗯啊，因为当时作为刚刚去上海的北方人、嗯，有很多说不好是不习惯，还是羡慕嫉妒恨，嗯、还是真的是因为自己的原因跟外界的原因，嗯、就是有很多不习惯的地方，嗯，啊，楼高街窄是吧？嗯，然后呢，呃，找不到真正的人跟人之间交流的那个，没错，愉快，嗯。啊、呃，这是当时的感觉，就大家都是陌生人、嗯，就是大家都是陌生人，也可能能，也可能是这么说哈、啊嗯，就是上海是一个纯粹的，呃，陌生人社会是，而在北京呢，还保留着一些当年熟人社会的那个，对，北京像一个结合，对吧？就两种都有，嗯、是吧？是这种感觉。但是我现在不确定了，现在也不确定。嗯，比如前一段时间网上大家都说北京的饭难吃嘛，嗯、就北京的美食、嗯、美食沙漠嘛。嗯，为什么呢？有人就说这是火车站效应，嗯、因为北京像一个大火车站啊、嗯，火车站的人都是流动的，就没有人是专心的在这儿做一个好吃的菜的，嗯、因为好吃不好吃、嗯、你吃完就走了。嗯，有道理。就北京就没有人精心打磨一个，嗯、其实你你看这样。咱也不能那么平白无故的把北京的餐饮界都一棒子打死，但是，我在北京吃到的街边小店儿确实比很多别的城市的整体水准低好多，这瞎糊弄的太多了。嗯，哎呀，经常让人感到非常的失望。有很多，我我家附近有一东北东北菜馆儿啊，嗯、呃。我我早年前老在那儿吃，因为离我家近嘛、嗯嗯。我前几年，就是一度还有时候点个外卖等等也点他家的，但是我前几个月突然又去吃了一回，嗯、让我非常的失望、嗯堕。堕落了，就是来北京的年头一多呀、嗯嗯，堕落了，就还是一样挣钱。是的，为啥不简单一点？也或者说也或者说是被。被时代逼的，可能那些小饭馆的生存压力越来越大了，嗯、做的好也活不下去，他、嗯、不得不偷工减料。嗯有可能、哦。就是我看到，因为、嗯、因为饭馆小，所以去洗手间的路上是能路过后厨的那个门的。啊啊啊、我就看见他后厨里放着一大盘是什么呢？啊、是炒好的鸡蛋。啊，炒好的鸡蛋，然后你上菜的时候剥拉一点儿。你点任何有鸡蛋的菜，<笑>他就不给你现炒了，他就他就直接从那个已经炒好的鸡蛋里。嗯嗯、可想而知有多难吃，嗯、非常难吃、嗯、而且那个鸡蛋里八成还掺了类似什么淀粉等等之类的东西。嗯、是是是，哎呀，让人非常的就完了，就是堕落了、嗯，就是对自己毫无要求了。这样的饭馆，嗯、做成这样的饭馆，就真的一次也不值得再去了。嗯。不过你说的这个，我觉得还挺奇怪。就是我能理解你说的火车站效应啊，嗯、可是北京也有很多人是常年住在这儿的呀，对吧？而且上海又何尝不是个？是不是个火车站呢对？对，但上海没有你说的这个问题啊。我我很少见到，就现在其实餐馆反而是越来越好吃了，对吧？是的，对吧？而且各各国的菜、各地的菜，它都能做的挺地道。哎，但是你看那个老的那个上海站，就是就是、嗯、啊。城里边的那个啥新客站我们叫叫新客栈、啊，已、哎、经叫新客，因为它还对应一个老客站。呃，嗯、我我印象中，至少当年就那附近的饭馆、嗯、也不好，也是火车站车，也也不好。对对对，也是火车站风的。没错没错，嗯，是的，嗯，是的。是的上海的人啊、嗯，你是什么感觉？嗯，你哎、嗯，你现在对自己的认同是上海人吗？徐老师，你在上海不是,不是，还是会觉得自己不是上海人？哦，不是，因为。很简单，第一，我不讲上海话，但是你会嘛？你会讲，就是你你勉强可以讲，就是你你让我亦步亦趋的说，比如说啊，你说一句上海话，啊、我回你一句，我可以、啊。你让我一个人滔滔不绝讲，我不行啊。明白，所以我听,听是没有问题的，听听完全听，我第一天就没问题，因为我、哦、我们家是吴语系，就是这个吴侬软语的这个语系里头的，苏州、常州、无锡，它跟上海是一个语系的。苏州是江南。那当然了，苏锡常嘛，哦、哪有那么骄傲感？长江以南嘛。哎呀，你不知道我们江苏省内都大省吗？<笑>这这个我知道的，<笑>这个是、啊、这个是我们可以回头再聊一下的、哦这个的。这个我跟你说，这个是就是江苏省内的人，大家也自己经常在那逗乐，你知道吗？就是大家自己逗自己。我上大学的、嗯，我上大学的时候啊，我们一个宿舍有七个人，这七个人里有两个江苏的啊、嗯嗯，这两个人，一位是镇江人啊、嗯，一位是如皋人。这两个其实都在长江边上，但是一个苏南，一个苏北。对，就是微妙就微妙在，<笑>一个是 OK，、啊、一个是苏南，啊、一个是苏北啊,啊。所以，我早早的就体会到了那个。我、啊、我跟你讲一个特别逗的事儿，就是南京市作为江苏省的省会啊，他也想跟上海一样搞大都市圈，他团结的城市是什么城市呢？马鞍山市。<笑>怎么？鞍山是个安徽的城市啊！对不起，我不该笑啊！对不起，南京的朋友们，我不该笑。所以我们就开玩笑说，就因为我们省内一直有开玩笑说，南京不是我们省会，南京是安徽省会。所以这个大都市圈的计划一出来，我们就说，哎呀，这坐实了嘛！当然，我我没有任何嘲笑南京的意思。我老婆就是南京人，所以我就我去过两三回南京。我去年还是啊前年了，也还去过一次啊。我很喜欢南京。我也很喜欢。我在南京的街上觉得，哎呀，真是一个。对，而且你你要去明孝陵啊，嗯，去那些南京以前，其实南京市区已经被、嗯、被改过很多次了，是,就是那种梧桐树种满了的南京市，其实挺漂亮的啊，真的会觉得挺有感觉。我们还是谈回上海吧。啊，好好。我们谈起南京来那么神往干嘛？<笑>我们先说说上海人吧，徐老师、嗯。啊，好。啊、哦，对，回到上海人的这个问题啊。
1: 分租房每月三百，紧挨着烟囱。水里香的姓李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残模给收了，记得要发疯。你给我去算算，每周有几个窟窿？那些褪色青春梦，普通得不
2: 能再普通，你肯定懂。嗯，挺复杂的。为什么复杂呢？就我是经历过，一开始第一次去上海，对上海人的感受，到今天它是有个转变的过程的。Uh -huh. 刚去上海的时候呢？嗯。你其实会固有的一些对于上海人的，我不能说偏见吧，就是你你你你不喜欢他们的地方，比如说上海人互相之间只说上海话，你就会觉得你、嗯、虽然我听得懂啊，这是挺逗的一个事儿。其实人家北京人之间也只说北京话，哎，这倒也是啊。嗯、但是就是你会觉得你融不进去嘛，对吧、嗯？第二呢，上海的同学的确有优优越感，就但是我觉得这有时候优越感来的呢，你也很难去这个。对抗，比如说我高中英语成绩已经非常好了，对吧？我是我是，对吧、啊？我我们省的啊，就考的考分特别高的人，然后<笑>有,有多高？具体的说，薛老师别啊别有多高啊？哎、啊，对，直说直说。这个我我是助推你一下，我是江苏省，我们那个高考之前有模拟考试，嗯，我们是四是联考、嗯，就是江苏省经济最发达的四个城市：苏州、无锡、常州和镇江四个城市联考模拟考试。我是四十第一，我考了两次，四个城市的第一，每两次都是四十第一，遥遥领先啊！然后各位听，这是我的掌声，不是他自己的掌声<笑>啊！然后那个结果，我们学校就让我保送了，嗯，然后我可以去清华，可以去复旦 ，OK。然后我放弃了清华，嗯，所以现在我经常拿这个梗来、哎，你看清华我都没去哈、啊，其实是因为清华只让我去中文系，我不爱去啊。<笑><笑>我当时想去别的系。OK， 好。哎，这说远了、啊、哈，说远了、啊啊。我想说什么来着？你、嗯、啊，骄傲，上海人的骄傲啊！对对对，就是你看，我本来成绩挺好，的，我一到上海，上海的同学在高中就考完托福了。现在我我知道大家都在考托福啊，那个时候没什么人高中考托福、啊。结果我们上海的同学高中托福就已经接近满分了，而我是什么水平呢？我估计那时候你让我去考托福。嗯肯定是考不出来的，因为我的词汇量啊，听说读写啊，这跟大城市没法比，对对吧？嗯，所以就是经常会有这种这个优越感的产生。比如说、哎，插播一个话题啊，啊、嗯，你看最近一段时间啊，嗯，最近几年吧，嗯，我们经常看到教育部门会下达各种，嗯呃，就是不许。中学生、小学生学这个、啊、学那个啊，就是你不许学太多，不许在校外怎样怎样、嗯。我一开始对此是不理解的，嗯，我后来非常理解了。怎么了？嗯，就是像你所说的这种大城市，对于其他啊，嗯，没有那么发达的欠发达地区的嗯碾压嗯，嗯，如果不管一管，咱先别说他这个政策是不是一个有效的政策啊。嗯嗯如果如果不不管一管的话，或者说如果没有意识到这个问题的话、嗯，那会造成极大的不公平。嗯，就是那些上中学就考了托福高分的中学生，嗯，嗯嗯他他他对于比如说某个偏远山村的很努力学习的孩子，对那个孩子太不公平了。对，就是你得你得需要很强的心理承受能力。对。我整个大学时代都在补英文，啊哈！我本科在补英文，硕士也在补英文。等到我硕士毕业的时候进外企，我的英文还是不如我上海同学。所以<笑>你这么说也对啊，你这么说也对。嗯，我我当时在北京啊，你看北京的大学里，嗯，上海学生的比例是非常少的。对，这跟在北京的职场里，嗯，很少碰到上海人。对。我在北京工作这么多年，在职场里碰到的上海人屈指可数，应该是挺少的。是的，嗯、没有上海人，很少上海人来北京工作嗯。嗯，至少是长期在这边生活工作。嗯，我上大学的时候能碰到上海同学，说实话，一开始觉得，哎呀，大家都很平易近人嘛。啊、来了北京也对北京的文化那个，热诚的拥抱、啊、是吧？也、啊、跟我们一块儿体验北方的风土人情啊。啊直到有一天，两个上海同学碰到一起了啊！哦，你看他们的那个交谈，他们谈到在北京的不适应，<笑>在北京的一些……哦哟，你才知道啊、哦，原来原来人家是这么看这个城市的啊！那你看人家也有资格这么说吧？像咱们刚才所说的啊，北京对上海在于啊，就是上海对北京在很多呃层面上的碾压也是。就是这这个事儿没无可辩驳的。嗯、我我还有一个细节是当年，啊、呃，将近二十年前，嗯、呃、上海的地铁、嗯，我第一次在上海坐地铁，我是不会坐的、嗯，因为上海的地铁，呃，就已经是现在全国各地地铁所通用的那种磁卡票。OK， 啊、嗯呃，你要买票刷一下、嗯、进去，在出站的时候把票投进去。嗯嗯、北京北京地铁啊。嗯当时还是一个大妈，那个给你买一个那个像筹码那张东西说，呃，是那个蓝色的纸票啊，纸票、啊，对，蓝色的纸票。啊、然后你在那个售,售票窗口买票，然后进站的时候把那张纸条交给他啊,啊，啊，而且是就当时是统一票价、啊。嗯，后来北京有了什么十三号线啊,啊，就是是除了一号线、二号线之外的新的地铁线，才有了这种新的检票系统。我印象中他。呃，应该是有过了好几年才有的，
0: 嗯
2: ，嗯这件事情也让我挺受打击的
0: ，嗯、啊，
2: 就是我啊，我我在北京生活了好几年了，我去了上海，发现我连基本的坐地铁我不会坐，嗯
3: ，嗯而且
2: 当时你看上海的出租车当时就可以刷那个交通卡嘛，对，没有啊，北京后来一直也没有推行推行好这个北京坐出租车刷交通卡，好像后来也一直没、这个，这事儿怎么那么难呢？这事儿应该很容易是吧？是呀，但是当时北京就好多年、嗯，大家还是就是现金嘛，嗯、是吧？嗯、就是交通卡这个东西，在上海是可以在便利店购物的，是,、啊、是可以用很多。它其实是一个一个能、嗯、能,能横跨很多领域的这么一个消费体系。错在错，北京是没有的。当时没错，嗯。哎，刚才那个关于上海同学这事儿，上海人还没说完哈。嗯。就一开始的时候，你会觉得有点不舒服啊，嗯、因为。可能有点自卑感，然后又因为他们互相之间抱抱团抱得特别厉害啊，嗯，但是后来呢，就我我读大学读着读着，我就后来发现，其实很多上海的同学还是很好相处的，就是大家其实是抱着一个挺开放的心态在交往，啊，所以其实后来我有，因为我们班当时有一半的上海人，我们九十多个人有一半上海人，然后后来发现其实大家相处也挺好。其实我现在最好的朋友在上海的，其实基本上都是上海人。你看，这也是另一种很含蓄的凡尔赛，是吧？为啥？就是你们的那个班里上海人多，嗯、是贵院系的含护比比较高，含护比含沪比高是个优势吗？当然了当然，为啥呀？当然是了，那说明就是本地人优秀学生青睐的优秀专业，还有这说法、啊？我就那么捧你一下吧，对、嗯、吧？<笑>我在大学时候，后来啊，我们你们是韩经笔是吗？哎，没没没，我想说的是，我在大学那个，尤其是后来的两年，嗯呃，跟我交往非常密切的，嗯、呃、几个同学里边也是上海人，也有上海人啊、哦。OK，、嗯、呃，就是大家也关系挺好的，
1: 嗯嗯。嗯娘，侬看我化妆，夜风啊藏孤，唱了歌，娶了心郎，养我的情郎在侬身旁，看老天亮，在挂个月亮，娘应他多想。他淡了，他冰冷。我要唱这首歌，最后拿侬像我的情郎，月的辰光来逗白相。嗯
2: ，别光夸上海，薛老师，嗯，夸夸我们北京。或者说说上海哪儿不好、嗯，说点让我们开心的事情。嗯，<笑>上海哪儿不好？陷入了沉思。上海哪儿不好？我有时候在想，我是不是陷入了一种这个不对的评判体系？哎哎，等等，我、嗯、也，我也我,我想，我这个问的也不好。嗯嗯，不能说上海哪儿不好。嗯，咱还是说有什么不一样吧。嗯啊，哎，这么说，嗯呃，你。你看，你在北京生活过一段时间，对对吧？你后来走了嗯，嗯，北京有什么事情是让你怀念的？北京有很多事儿是让我怀念的。哎，这个话题，你看我问的多么的巧妙。啊、很多事儿，我一会儿再说说，我怀念上海的东西。好，嗯，一个怀念的事儿刚才讲过了，就是楼下小杂货铺给我炒蛋炒饭，嗯，我放门口就收走，就那种。我把它理解为朴素的、热忱的，呃，人际关系跟人情味儿。以及这种由人跟人搭建起来的便利是是、嗯，然后我在北京其实只工作了很短的时间，嗯，但是我在北京那家公司里面认识的，就是工作上交集比较多的同事，至今都还有非常良好的关系。嗯，我来北京经常会跟他们聊天、见面、吃饭，他们去上海会找我，所以这个这种比率啊，就我在上海工作那么多家公司。嗯嗯绝对不是说每家公司的同事都能有这么长久的联系的，嗯，所以我觉得这个其实跟刚才讲的那个人的关系其实一样的，就是我觉得我我不知道为什么我总觉得我在北京遇到的这些人，嗯，他更能跟你交朋友，而不是呃当时工作的时候还不错，后来就忘了那种人。啊、嗯哦，是的，嗯，那当然我我我也很喜欢北京的这些可以去的地方，就比如说我现在来北京，如果有空，我还是要去天坛。诶，天坛对我很喜欢去天坛，我只去过一次还是两次来着。天坛对我没有什么吸引、哦、对，可能就每个人的偏好不同嘛。为什么呢？天坛哪儿好？我就喜欢那种特别空旷，你知道然后<笑>特别你去你去世纪公园不好吗？世纪公园不空旷？你说的是上海的世纪公园吗？对啊，哦、上,上海的世纪公园一点都不空旷，不空旷了，不空旷。我我,我没有那个我以前去的时候，我觉得还是空旷的。嗯，没有那感觉。嗯，就是、北京有很多独特的文化符号，你看，我又翻译了，嗯，这种空旷，嗯，我把它理解成大，啊、呃，是博大和广阔，是是那种博大和广阔，甚至是它的沉静，呃，是给人一种苍茫感，以及嗯，让你个人因为渺小而感到安全的，我都我都谈不上是安全，就是我会觉得这个是北京。独有的东西，对，对吧？对，就是你在上海不会让那么多地空着，<笑>大概是这个意思吧。我自己在北京啊，有的时候在北京的街头，啊、尤其我刚来北京的时候，经常被这些的东西震撼。就是我、啊、我突然路过某一个屋子啊，一个看起来有点怪的建筑啊，我稍微走近点一看标牌、啊、是某个历史人物的布局啊，明白？还有现在。我有的时候在北二环开车，开着开着，突然前面就闪出一个，闪出雍和宫来啊、嗯！哎呀，我就想这是宫殿呀。对，这这这是个宫殿呐、啊，它不只是个建筑。你马上会联想到很多的东西。嗯、就是这这些啊，就是是不一样的。就比如你在上海，当然上海也有静安寺，但是你说静安寺跟雍和宫呢，<笑>完全不是、哦，那那不是一回事。对，完全是两种东西。而且就是你即使在上海，其实上海你也能看到很多名人故居。但是，第一这个人不一样，对。第二呢，就是他给你始终流露着一种像是那种我不知道漂泊在上海的十里洋场里的那几个人的感觉，就是我我说不清楚这个差异差异是什么，但就就就有那种感觉。这个呀，跟天津有相似之处。你看天津一直说、嗯、天津有什么小洋楼什么之类的、嗯，其实也就是当年的租界区以及民国的时候的一些。民国时候的知名人物，往往是谁谁谁哪哪哪哪哪,哪年到哪哪年曾居住于此，曾居住于此，嗯，他也是一个过客，对啊，是的，他不是一个跟在那儿的东西没，没错，没错，嗯，嗯，你在北京还喜欢去哪儿啊？还有哪儿是你对于一个南方人来说有吸引力的北京的地方？呃，我明天预约了中国美术馆。哦，对。中国美术馆在展什么呀？最近我也不知道，我就,我就想去看看啊。就是就是，毕竟在北京，很多事儿是以国家开头的。就是你会觉得你能看到一些
4: 呃，应该
2: 是这个国家最好的东西啊。就是前两天，前两天网上有人说说国家博物馆、嗯，中国国家博物馆的镇馆之宝是什么？是什么？有一个答案说借条。<笑>国家博物馆有大量的借条。<笑>哈哈，就是从从我的理解就是从各个省博以及各个博物馆，就是他其实借了大量的文物来填充自己的馆藏和展览。你看，那这不就回应了我刚才讲的吗？对，但是他能借得出来呀？对，是吧？他是国家博物馆呢。对，那这个可能也是北京特别有优势的地方
4: 。是的，当我们经过五道口与中关村的时候。没有人注意到你行走的方向，也没有人顾及你，在街边和地铁里睡着了。那些细微的风吹起的头发，正在往后倒。那些人造的凉风,是残,的的风是残酷的四季。我觉得如果有哪天我离
2: 开北京了，嗯啊，离开过，离开过，对我最怀念的是北京的人，嗯，嗯因为我觉得有很多人，嗯，你是只有在北京才能见到的。嗯，倒不是说因为那些人多有名多厉害，嗯，我我前些天还在网上说，我觉得北京，你看我当时说这个，有很多人跳出来，其实是反对的，嗯，我说北京的好处在于北京对于人的包容，嗯，这个对于人的包容是说你在北京可以选择各种奇形怪怪状的活的、嗯、姿态，你可以有各种各样的活着的方式，嗯。你可以完全不跟主流的价值观，嗯，呃、嗯，一致，嗯,嗯你前前两天那个谁是哪个杂志来着？还有一篇文章嗯，嗯，他写的是那个纪录片导演，那个《四个春天》那个纪录片的导演陆庆义老师的哥哥叫陆庆松，嗯，嗯他他是应该是贵州人吧，嗯，他十几岁被作为神童，嗯，选拔进了。是民族大学还是哪儿来着？学声乐嗯。嗯，呃，在他那个年纪，后来留在了清华还是北大来着？执教。嗯，但是后来就是完全不想屈服于主流的生活方式，或者人家也并不是抗争。嗯，就是他，他现在就自己住一个，呃，好像是租了，还是在租房子，嗯，在一个靠近那什么香山还是哪儿的一个房子，然后每天在家弹、嗯、弹琴。嗯，不赚钱。不为赚钱生活，嗯，养植物、嗯，你就觉得就是这种生活方式啊，在北京，因为北京太大了，嗯，它是能够包容这样的人用这样的生活方式的，嗯。当然，我举的刚才那是一个极端的例子、嗯，但事实上我在北京见过各种各样姿态的人，嗯。坦白的说，我在上海没有见到那么多。对你，你这个你在说这个，我就在想这个事儿，嗯，就是其实我们通常也会说上海也是包容的，就是我们会说。嗯你在上海其实也有不同的生活形态嘛，你也会见到一些，呃，不循规蹈矩的人。但是我，我我自己的个人感知上的确跟北京的包容度相比，就上海你还是觉得那是一个一挂的人，就是你还是觉得他那个他那个象限没有那么大，对吧？我我北京就很大。在我的观念里，上海的那个主流价值观是非常清晰的。嗯。嗯就是你作为一个三十几岁的啊、呃，有有追求的，<笑>有追求的白领儿、嗯，那你过的生活是什么样子是非常清晰的，是就是你该去哪玩你该喜欢什么，你该吃什么,你什么、嗯，你该穿什么，你的梦想该是什么，嗯，这些又是有很很标准的模板
4: 的，嗯，
2: 你也许不是百分之百的匹配他，但是你总是潜移默化的被受会被被他影响，嗯，我当时还有一个观察是北京的上海人跟。我当时还有一个观察，是在北京的外国人跟在上海的外国人不一样，是不一样，很不一样。在上海的外国人特别像外国人，啊，在北京的外国人特别像北京也像北京是的，我早些年经常见着穿着绿军大衣、骑着自行车的外国人在北京街头啊，我见过满嘴金片子的黑人小孩在北京的街头跟小朋友呼朋引伴，但是我在上海看到的外国人，嗯，他们就是外国人。还、哎、真是，哎，你这么一说，我觉得真的是，这好像外国人是一个非常有趣的参照。嗯、你可以看到两地的文化对他们的影响是什么样子的，的的对吧？我记得听师说过，就是如果一个外国人到了上海啊，他什么也不用做改变，嗯、他就完全照着在国外的生活方式生活就行、嗯。而且你知道，在上海的外国人，嗯，他是有选择可以，就是比如说法国人，嗯、他就选择住在以前的法租界。他看到的房子的样子、种的树，他都是一样的。嗯，而在法国的美国人，他就会选择住在浦东，而且这两这两波人互相都看不起。<笑>我有一个法国同事，他当年说他们公司要给他安排在浦东租房子，他说：“我才不去浦东呢，只有他们美国人才去浦东，我要住在浦西。”所以你看，就是挺有意思，好像上海已经给你做好了好几个格子，你还可以把自己填进去。嗯。嗯我在北京也见过，就是还很像外国人的外国人，但是我在北京见过很多特别不像外国人的外国人。嗯，其、嗯、实、就是、你看我这这算北，好像我把自个儿给绕进去了。我刚才明明是说北京包容的，但是北京又有它强大的力量，就是它会把人同化到北京的这个气场里来。嗯嗯、这个是真的是北京非常独特的魅力，我觉得。嗯嗯，可能呢，就是来北京的外国人或者外地人，他就选择了。是的，他是选，他,选择他是皈依到这个文化跟这个气场里来的对对。对，或者说你甭管你皈依不皈依，你来了这儿，你就是得被他裹挟成这样、嗯。虽然这里边有很大的自由的空间，嗯、就是北京有很多那野生的艺术家，嗯、什么奇怪的人、嗯，在北京不思进取是可以的。嗯，在上海不思进取的人恐怕。我觉得会有压力。你这么一说，我突然感觉我好像不在上海，不认识什么不思进取的人。<笑>是的，我当时的感觉就是我在上海碰到没有碰到过不思进取的人、嗯。我碰到的不管是嗯、呃、外企里的白领，还是普通的呃家庭主妇、嗯，还是街边房产中介里的小哥，嗯、小饭馆里的服务员，嗯、没有不思进取的人、嗯，很少，很少。你你这话一说，我我又想起来，嗯。可能深圳这样的城市又是另外一种存在。我对深圳没那么了解，我就深圳的同学们都在忙着搞钱，嗯、就觉得他他的那种进取心好像比上海要更强，就是感觉是一个更加处于那种特别激昂、特别想要去争取什么东西的状态。嗯，嗯对，每个城市都有自己的独特的。样子是的，嗯，我我当时在网上说，我说我觉得北京很包容，我很喜欢北京。被人喷了吗？呃，是的，就很多人不理，嗯、因为北京，你看大家会觉得北京给给外来人口、嗯、或者给外地人留下的生存空间越来越窄，嗯，在挤压这些一来一来、嗯。但是我我明白他们说的，嗯，但是我说的不是那么个事儿、嗯，就我说的不是同一件事，儿、嗯，是是是吧？嗯。嗯我在北京还是看到了很多可以用自己的方式，嗯，有自己的价值观来生活的人，嗯，嗯，就像刚才我说的，不思进取的人，是啊，是的，北京的大，北京的松散，嗯，都给人这样的好处，嗯嗯。就是以前早些年间，北京什么圆明园的诗人村啊，什么哪儿郊区的画家村啊、嗯、艺术家村啊，在上海我没见过这样。这就觉在上海不太可能出现。对呀、啊，我在上海没见过这样的东西。嗯嗯、对，在北京就有很多这种。嗯，北京也有什么学说相声的外国人呐，<笑>是吧？天天什么打太极的外国人呐，这种在上海、嗯。嗯，我没见过那个去学滑稽戏的、学评弹的外国人。不过话说回来啊，啊哈，就你说的这些东西本来就是很示威了
5: 。我觉得上海
2: 的这些， uh -huh. 就不管什么原因吧，啊、uh -huh. ， uh -huh. 这些东西其实都都都衰退的特别厉害，衰退的特别厉害。就你说什么是上海独有的文化，就你看到的东西已经很少了，嗯、uh -huh. ，很少。了。
3: 才想。
2: 发现过什么特别有历史的地方？嗯，就是你说静安寺我也去过，嗯，然后什么城隍庙我……那本来这地方历史就短嘛。城隍庙我去年还是前年还去过一次，嗯、也是阴错阳差。嗯，嗯我觉得就是是吧？就是好不古啊。对，你就是、不你不觉得有什么让你特别印象深刻的地方？是，我对上海的怀念、嗯、啊，还是在于上海的。我喜我喜欢一些上海的吃的，嗯，比如说、啊、喜欢什么？比如说，嗯，<笑>两个没有吃晚饭的人开始说好吃的，嗯，呃，你说我现在每年春天我还会从南方那个网上买、嗯、买,买笋，我自己我自己做腌笃鲜，不是你买过来肯定不好吃了，还好还好，不？你知道笋这东西、啊，嗯，它挖出来第一天，嗯，它就木化，那个纤维化。百分之六十，<笑>来，对于我们北方人来说，<笑>没有什么区别，吃不出区别来，好吧？它<笑>、呃、比那个那个冬笋强多了啊！呃、<笑>好行，我会买笋，买咸肉，自己做腌笃鲜啊，这个是很好吃、啊。是的，我我去上海就会去吃白切鸡啊，葱油饼啊，就是你知道，有葱油饼，后来不太敢吃了。但是你看，啊、葱油饼那种东西怎么听怎么都像北方的东西，对吧？哎，但是上海早早点摊儿上卖的那种葱油饼，啊、在北京就是没有。也很奇怪、哎，就是没有那种葱油饼。而、哎、且、哎、现在上海这两年还有好几个挺有名的葱油饼的牌子，啊、嗯，我知道什么什么阿大葱油饼还是什么，是是是是,是、嗯、啊，就是我说的就是那种葱油饼。啊、对对，还有上海的那些面、嗯、啊，上海的面馆平均水平也比北京强太多了。啊、嗯，北京你要吃面的话呢，哎，这不应该啊。对，你说怪不怪？对吧？我每回去上海都会吃面，因为上海的面跟北京的面不一样。嗯，当然还有那些生煎啊，那些小、嗯、小笼啊的那之类的、嗯。你看，这面食，面食竟然我会去，我会去上海吃面食，嗯、真,真奇怪。嗯嗯，这些我都觉得都是超过北京的。嗯、哦，那我说一个上海，嗯，吃喝方面也绝对超过北京的。嗯，就是咖啡馆。哦，咖啡馆这个东西啊，嗯、那你看，我当年在上海，嗯，我很惊讶于，嗯。嗯这是十几年前就有就有的场景，两个老阿姨自己坐在咖啡馆的一张桌子上，嗯、一人一杯咖啡在那儿聊天，嗯，呃，看起来并不是那种非常摩登啊、嗯呃、的老阿姨、嗯，这是普通家常老阿姨、嗯
4: ，对
2: ，这种场景以前在北京是完全没有的，嗯，现在有了，现在有，的时候就是在星巴克呀，还是在哪儿、嗯，经常有一桌那个。嗯嗯<笑>阿姨什么大妈呀，在那儿坐着，这是常见的。以前没有，以前只以前我在上海见到的时候颇为惊诧。嗯,嗯，在上海这两年开了非常多的小众的精品咖啡馆。嗯前两天我看一个数据是说，上海现在咖啡馆的数量是全球之最，全球之最啊！所以这个也是我在北京其实很少见到，北京也有咖啡馆嘛，但是对，不像上海现在这种密集，而且。上海这些看来都还能活下去，我觉得这个，这个消费的这个习惯的确还是有很大差异。我觉得也许我也是突然想到，嗯，也许应该有一个重要的数，那个数字，嗯，一个指标，嗯，是看一个城市总的咖啡馆数，嗯，作为分母，
0: 嗯，分
2: 子呢是类似于上岛咖啡这种老咖啡品牌，<笑>它占有的比例，那应该很小了。哦对，就现在应该很少很少上海有应该有几万家咖啡馆，但是当年上海啊，嗯、还是有上岛咖啡的有有有，就是还有生存空间的，有有有说不定现在还有，对,对、啊，我记得我记得咱们还一起去过，说不定啊是啊，是吗？去过，<笑>好，呃，就北京也越来越少了，嗯、啊、咖啡这件事情啊，我觉得它不必然代表文明程度，但是它也许能代表一个国际化程度，或者是怎样？对，一方面它是可能就是西方的这种东西的。渗透嘛，这个比较多、嗯。第二呢，可能也跟我不知道上海的白领人群跟北京的白领人群的人数是一个什么样的概念啊？人数我不知道，但是这两群人的气质也截然不同。嗯，对，因为企业性质也不同嘛。呃，不对，不对，对对，不能这么说、嗯。即使是同一个性质的企业，即使是同一个性质也不一样。你看，这、嗯、这就,就。不得不说，你我当年同时同时所在的那家那家公司啊、嗯，当时的，因为我有时候会出差来、啊、当时的北京分北京分公司,北分公司、嗯，北京分公司跟我们上海分公司完全是不一样的面貌，<笑>所有的人员就是除了装修有点像之外，整个都不一样，<笑>大家所,所操的语言都是不一样的，而且当时你记得北方的销售主管是一个广东人啊,啊，是吗？啊 ，George 还是什么来着？啊，啊是吧？他是。啊、哦，他后来去啊、哦哦，我印象中他是个广东，不不是广东人，不是广东人吧？反正是南方人啊，是吧啊 ？OK 啊，或者是湖南、湖北什么？有可能是湖湖，反正不是北京人啊他他很像北京人了，当时<笑>他当时就已经很像北京人了。嗯，然后呢，我之前啊，就是前两年工作的那家公司啊，你看也有上海分公司了。对，我当时也老去上海，也不很不一样是吧？也完全不一样。其实大家，北京的同一家公司，同样的企业文化的熏陶下、嗯，北京跟上海的职场的从业者的状态、嗯，他们的沟通状态，他们日常自己的那个姿态，是完全不一样、嗯
5: 嗯。寂寞餐厅，米尔大哥在忙着。月亮下是不夜的街，生意不错，忙碌的人把一切忘了。端起酒杯，流泪的男人还没醉。我不知道该和你说什么，我没有吉他就唱不出。我我只知道不能体会任何人的快乐。
2: 就就是好像就是上海的职场中人啊，嗯，更像职场中人，更像电视剧里的职场中人，是吧？我想说这词我,我想的就是 stereotype， 对，他们特别像 stereotype 的那些人。北京啊，没，大家都。不是特别专心的，嗯、也是有点这个意思。对啊，大家大家什么行业都像是那个<笑>业余来上个班儿，<笑>大家还是生活中的。你这你这话一说，我就想起来，证券公司啊,啊，你看上海证券公司，上海的金融行业，那真的很像你在那个华尔街里面看到那种是的金融人士啊。我有另外一个朋友，嗯、特别拿自个儿当回事儿，他到北京来，北京的一家证券公司，他跟我说中午的时候啊，他们就拎了一个那个汽油桶出去。啊，就那种塑料的啊,啊！我说这是什么呀？他说是白酒。<笑>中午大家就出去喝白酒，哎，然后喝完以后回来睡觉。<笑>所以当时跟我讲这事，我就特别震惊。哎，怎么能差别这么大
0: ？挺逗的，哎、
2: 这差别还挺大的。对，啊，上海。哎，如果如果你现在又要去上海工作一两年。啊，你去吗？我现在，嗯嗯、呃，我现在肯定不去，是因为我有家人在这边。嗯、但是如果我现在是孤身一人，那、嗯、我可能还挺愿意去的，是吧？嗯，如果我现在是没有其他的现实的因素的考虑，嗯嗯、我很可能会去的。嗯啊，我我也是，就是其实这个真是一样，就是如果你再让我来北京工作一两一两一段时间哈，一两年。也不考虑家人这个问题啊、嗯，我也会来，我也很想来。是呀，对，你看，这挺有意思，就是，嗯，我觉得年轻的时候想的多，嗯，就比如说我当时在上海，我就会考虑我以后会留在哪里,在哪里生活，对，在哪里生活的问题。但现在对于我来说，我也许不不用考。我如果尤其是刚才我们抛开了一些现实的，嗯、那我就不用考虑了。我也许更考虑我在哪儿，嗯、啊呃，是开心的、自在的，而且他会是非常有意思的经历。可能有话说回来，其实不来北京去去成都、去广州，我也可以,<笑>可以啊。对，都可以，是吧？啊，嗯、呃，咱们最后稍微跑跑题儿啊。除除了北京、上海，嗯，还有哪些城市，中国的，嗯，是你非常喜欢的？嗯，就是你刚才咱们谈到了这些成都啊、广州啊，嗯，什么之类的。如果除了这两个地方，现在啊，假如假如北京、嗯、上海，嗯，不管是出了什么不可抗力，嗯、比如说颁发了一个两边市政府都同时颁发了一个命令，禁止姓薛的人那个住在这两个城市，<笑>咱们不管为什么啊，好，那你去哪儿？哎，你这个问题啊，其实我又非常明确的答案。哎，嗯，南京？哎，真不是。我才不要去那个安徽省会呢。那我猜猜<笑>，那开玩笑啊，杭州开，也不是、呃，哎，不去杭州啊？对，以前你问我这个问题，我可能会考虑广州什么的，因为我觉得广州好像还挺悠闲的啊。哦、嗯，但是这两年我去两个城市去的特别多，嗯，都不是我们传统的沿海城市，一个是重庆，哦，一个是长沙，哦、嗯嗯，这俩城市我都挺喜欢的，就是我以前。因为出差都不太去这两个城市，我感觉这两个城市内内陆城市嘛，对吧？就是可能是大城市，嗯、但是可能你会觉得经济发达水平呢、啊，各方面其实都还差着点儿。但这两年去啊，我就明白说为什么大家说这两个城市消费力很旺盛、很现代。你去看重庆，你会觉得上海叫什么魔都呀？重庆才叫魔都，<笑>就它这个。高楼林立、繁华的程度，但这不是我选择它的原因啊！我是觉得它很有意思、嗯，就是一方面城市很有特点，因为是个山城，对吧？嗯、另外一方面，我也挺喜欢吃重庆菜的，<笑>然后我就觉得那个地方好像有很多值得探索的地方。嗯、那长沙又是另外一个逻辑。长沙，我去我就会发现，第一，消费力极其的旺盛；第二，那儿出了非常多的新的品牌。就让我觉得这个地方一定是有很多文化的积累，它才能产生这些东西。嗯，再加上我去岳麓书院呢、啊，我去看这些东西，我觉得觉得好像这两个城市都值得探索一段时间。这两个城市呢，我去的都不多，嗯，所以这两个城市我没有特别的了解。嗯、但是你说重庆的时候呢，我脑子里想起来的是成都。嗯，重庆我去过，但是我只是去的不多。嗯。嗯呃、嗯，你说长沙的时候呢，我脑子里想起来的是我前几年常去的武汉。<笑>行吧啊，在我在我眼里，长沙要更有趣一些。啊、嗯哦，没去过，没去过长沙。嗯、哎，那值得去。但是湖南菜我是爱吃的、啊。对，这两个地方都是辣的，是爱吃的啊。<笑>你呢？嗯。我我其实想不出来，我没有特别想去的地儿、啊，我可能想来想去还是北京，因为你怎那么 b 北方人的选择就是不太多啊,啊，就是当你还是想我，但是我我认真的想过东北这事儿、啊，是吗？啊，为什么呢？为什么会是东北、啊？我觉得东北可能更更自由、更广阔，跟你去天坛的感觉是一样的。<笑>我可能你我我去东北去的少，可能是我幻想中的那。个。但是你看，就是。说句又是题外话，你看东北现在出来的人那么多，是呀，所以就安静啊啊！我瞎说的我瞎说。之前不是还看一个段子嘛，说那个东北要鼓励生三胎嘛、嗯嗯，然后头条评论就说这个利好,、嗯、<笑>好海南
4: 。哎，这个利好海南
2: ！哎呀，我早些年我曾经有一次啊，当年这也好多年了，我当时去海南，嗯。我去海南的时候啊，我也是，你看这这好嘴欠吧，嗯，好逗咳嗽嘛。我在网上发了一段子，嗯，嗯也不是段子，就是就是一个怪念头，嗯，我说我那个又来海南了，嗯、然后去海南的时候，我说我是不是得学几句海南当地话呀？嗯、我是跟人打招呼什么之类的、啊嗯，然后说<笑>海南的朋友就教我了，嗯，第一句话叫干啥呢？<笑>就是类似这种吧，就是我当时编了几句，我忘了，就是我想了几句东北话的。嗯，呃，你知道我当时发了微博，微博下边一大堆海南本地人啊出来反驳，生、嗯、气，就是引起了他们的愤怒。是为啥呢？觉得你说了个事实吗,、嗯事實嗎嗯？不是，他们就觉得第一你不能这么看海南，第二他们在这个话题下来吐槽他们。由于海南东北人太多，而给他们带来的<笑>感觉，感觉被入侵了那种感觉，给他们带来的不愉快和、嗯、就是这件事情，在他们看来是一件非常不愉快的不愉快的事。明白了、呃，他们不愿意承认或者不愿意接受这个事情，嗯嗯嗯、也也不想在别人眼里海南是这样的。嗯，这是我前几年的认识，我不知道现在是不是这样了。嗯、不知道，反正我去的时候也觉得，的确东北人挺多。是呀，是呀。我还专门跟人讨论过这个问题，为啥哪里东北人都多多、嗯？后来大家反驳了我说，第一，东北是三个省
4: ，对吧、
2: 啊；第二，他们可识别度太高了对，对，就是他一说你知道他是东北人，那其他地方你没你没感觉出来他是哪儿人，是的，所以你会觉得好像东北人特别多，嗯、有这个感觉，嗯，是的。我住在北方，难得这些许多雨
3: 水。
2: 关于北京和上海，咱们还有什么落下的可以说一说的话题吗，薛老师？呃，没有了吧，差不多了吧。好嘞，那我们就收个尾啊。好，我们你看，刚才我们东拉西扯谈了很多，我们两个这两个都在北京和上海生活过的人，对于北京和上海这两个城市的一些感受，嗯。啊、呃，我我觉得呀，就是听我们这个节目的人啊，虽然也不多啊，朋友们，你看，我很珍惜你们的，因为我知道听这个节目的人不多。我我想，肯肯定也有很多人对于这两个城市都有自己的感受。我们俩所说的，只代表我们俩自己的体验，非常个人体验、嗯。呃，大家如果有什么想聊聊的，我们可以在评论区啊，我们继续来聊一聊。也许我们就又想起什么有意思的话题，可以跟大家。啊、呃，分享一下，啊，呃，我们这个宇宙牌的电饭锅呢，其实当时为什么起这个名字呢？我就是觉得一个电饭锅里应该什么都可以装在里边儿啊，这是个这个锅嘛，它就什么都可以装。我们不一定非聊很多严肃的、深入的、枯燥的东西，像我们今天这样聊一聊这个，看起来有点轻松，没那么重要，但是也许呢。哎，大家听了也许都会也有一些自己的感触和想到一些事情，这样的话题也许就足够了。大家开着车的时候睡不着的时候听一听，就当咱们一块儿来聊聊天儿啊，挺好的，是吧？好了，我趁机又那个掏了掏心窝子哈、啊。呃，薛老师，你有什么要那个跟大家再托付托付啊说一说的吗？嗯。其实没什么，就是还是声明一下，就是其实我还都挺喜欢这两个城市的，<笑>就是呃，当、啊、然今天其实最被呃，就完全没有说什么好话的是南京，嗨<笑>，当然我我相信这个、啊、作为我丈母娘城市，这个、啊、应该也没关系。<笑>你看我就很专心，我自己的家乡所在的城市是天津，啊、我的丈母娘城市也是天津。<笑>好嘞，我们有机会再聊天津啊！我们今天这个北京、上海以及我们顺便谈到的其他的一些城市啊，呃，如果你生活在那些城市，觉得我们说的不对，你在评论区里我们来聊一聊。我们今天的宇宙牌电饭锅先聊到这儿吧，大家拜拜，拜拜。